0: Desde los tiempos del fuego y sus sombras, la mente humana se ha planteado la cuestión de si el mundo y su realidad existen o son proyecciones de nuestra poderosa imaginación. Si al mundo lo crea la imaginación o si por el contrario es esta la que se adapta al mundo, es cuestión que ha inspirado las preguntas en las que se basa la ciencia, además de haber sido y ser la principal gasolina de artistas a través de todos los tiempos. Y después de avances, preguntas, respuestas y hallazgos, una cosa sí podemos afirmar. El mundo que tenemos hoy ha sido previamente imaginado por otros, adelantado. Porque para algunas personas la cuestión no es tanto si el mundo es creación de nuestra mente, sino cómo hacer para que éste se parezca cada vez más a lo que nuestra imaginación es capaz de crear.
1: Julio Verne el explorador del universo.
0: Un adelantado a su tiempo. Un visionario. Un precursor de la ciencia ficción. Así han definido alguna vez a don Julio Verne... ...uno de los autores franceses más importantes de la literatura universal. Podríamos hacer un recuento de las coincidencias entre nuestra realidad... ...y la que Julio Verne pudo imaginar. Y hablaríamos del submarino, el helicóptero, el viaje a la luna... ...o incluso internet. Pero hoy vamos a descubrir al hombre. ...el hombre que fue Julio Verne... ...y algunas de las personas que fueron clave... ...en la vida del escritor nacido en Nantes en 1828... ...hoy conoceremos algo más al Julio Verne positivista... ...un hombre capaz de afirmar... ...que todo lo que una persona puede imaginar... ...otros podrán hacerlo realidad... ...emprendemos nuestro recorrido... ...por la vida de Julio Verne. Nos encontramos con él... ...que parece que va acompañado de su tío... El señor Chatbuch, en los salones de Madame, París, 1860
2: Allí está su hijo, vamos Julio,
3: venga, ponte bien la chaqueta hombre Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé,
4: Julio Verne, le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas, hijo, un placer conocerle señor Verne
3: Igualmente, caballero
4: ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito No creo que tarde mucho Quedó en visitar hoy a su editor Y parece que se alarga la reunión un poco más de la cuenta Estará al llegar Puede que se haya encontrado a alguien en el camino Así
3: que usted quiere ser escritor Yo soy escritor y dramaturgo uh -huh. He escrito ya algunas obras de teatro uh -huh. Y muy bueno Si me disculpan Voy a ver si encuentro
4: a su padre, señor Dumas no te muevas de aquí, Julio. He de decirle que su tío habla maravillas de usted. Me dijo que había estudiado Derecho y que ahora se pasa el día en la Biblioteca Nacional leyéndolo todo. ¿Lleva usted mucho tiempo en París? No le había visto nunca por aquí.
3: Hace poco que me instalé en París. He decidido apostar por la literatura. Uh -huh. La abogacía no es lo mío. Tengo otro proyecto de vida en mente. ¿El
4: manuscrito?
3: El manuscrito es el principio. El proyecto es la creación de la novela científica.
4: ¿La novela científica? ¿Y cómo se llama su manuscrito?
3: Viaje por el aire.
4: Uh -huh. ¿Y de qué trata?
3: Habla sobre el corazón de África. Una visión del continente nunca vista antes. Una aventura en globo. ¿En globo? ¿Ha viajado usted en globo? <risa> no, no todavía. Siempre he sentido una gran pasión por la geografía y los viajes. He querido dar una imagen romántica de África... ...y el globo es el elemento que me lo permite. Me interesa novelar la ciencia desde la aventura... ...mostrar sus posibilidades. La aventura científica. ¿Qué acertado, señor Verne. Quiero escribir un paseo completo por el cosmos... ...de un hombre del siglo XIX... ...con todas las posibilidades que nos ofrece... ...todo lo que una persona puede imaginar... ...otros pueden hacerlo realidad. Hablar del progreso. Un gran objetivo. Me impresiona. La aplicación consciente de la ciencia. Como aquello que dijo Comte... La ciencia es la herramienta que permitirá al hombre dominar la naturaleza para su propio beneficio.
4: La ciencia útil. A mi padre le va a encantar su proyecto.
0: Un gran proyecto en plena etapa del canto al progreso. El primer socialismo utópico o romántico, como lo llamaron algunos, de la Francia del siglo XIX, se asociaba a filósofos como Saint-Simon o Charles Fourier. Verne se impregnó de sus teorías y abrazó el positivismo de Comte. No olvidemos tampoco la gran importancia de los avances de la ciencia y la industria en la vida del hombre de la segunda mitad del siglo XIX. El mundo cambiaba a toda velocidad, y por un momento, en la mente de Julio Verne, todo era posible.
4: ¿Y tiene ya editor para publicar su novela? No,
3: todavía no. Me han rechazado el manuscrito varias veces.
4: Estaría encantado de leerlo. Mire, ahí llega mi padre. ¿Conoce usted a Jules Hetzel? Mi padre puede hablarle de él. Me temo que puede ser el editor que anda buscando.
3: Todos los consejos que pueda darme su padre serán más que bienvenidos. No puedo creer que vaya a conocer al autor del Conde de Montecristo.
4: Tranquilo, señor Verne. Algo me dice que mi padre y usted tienen muchas cosas en común.
0: Después de la recomendación de Alejandro Dumas, Julio Verne no tardó en visitar a nada más y nada menos que al editor de Balzac o Víctor Hugo, Pierre Jules Etzel. Aunque no encontró la respuesta que esperaba la primera, Hetzel le hizo repetir casi el manuscrito entero. Y finalmente, en 1863, apareció publicada la primera gran novela de Julio Verne, con un nuevo nombre, Cinco semanas en globo, el primer éxito de una larga lista.
3: No ha podido ir mejor el lanzamiento de Cinco semanas en globo, Julio. Ha llegado el momento de hacer algo grande. Tenemos que emprender una colección de novelas que vamos a llamar Los Viajes Extraordinarios. ¿Qué le parece? No suena mal. ¿Vamos a consolidar lo que hablamos de la novela científica? Mucho más. Vamos a lanzar el gran plan educativo para los jóvenes. Tengo aquí un nuevo contrato. Vamos a publicar dos novelas por año. Primero las publicamos por entregas en la revista de Ilustración y Recreo y luego imprimimos 10.000 ejemplares con los volúmenes completos.
0: Los contratos de Edsel, algo cuestionado por algunos, son también la clave en la carrera literaria de nuestro protagonista. En este orden de trabajo se publicaron novelas como Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna o 20.000 leguas de viaje submarino. Pero no todas las novelas que escribió Julio Verne se publicaron en su momento. En esta euforia por el progreso, por la exploración del universo, Verne escribe París en el siglo XX. Esperando la respuesta de su editor, se embarcó unos días en su amado bote Saint-Michel. Allí recibiría la respuesta de Edsel. ¿Cuál será su veredicto?
3: Estimado señor Verne, ha emprendido usted una tarea imposible... ...y como sus predecesores en cosas análogas... ...tampoco ha conseguido, conseguido llevarla. llevarla a buen fin. Está 100 cien pies por debajo de cinco semanas en globo. Si la vuelve a leer estará de acuerdo conmigo. Es periodismo barato y sobre un tema nada afortunado. No hay resuelta ninguna cuestión de futuro serio... ...ninguna crítica que no parezca una caricatura ya hecha y rehecha... ...y si algo me asombra... ...es que haya podido usted hacer como en un arrebato... ...y empujado por algún dios... ...algo tan poco vivo...
0: ...no está usted maduro para un
3: libro así... ...vuelva a intentarlo dentro de 20 años... ...firmado Jules Hetzel.
0: París en el siglo XX se publicaría 130 años después... ...y nos revela a un Verne más cercano a su segunda etapa... ...más pesimista que la primera... ...y ese no era el camino que había elegido Hetzel... ...para su plan educativo... ...y en ello andaban editor y escritor reunidos en 1872, con Julio Verne afincado ya en Amiens, donde viviría el resto de su vida. Recién publicada La Vuelta al Mundo en 80 días y preparando el argumento de lo que sería otra de sus novelas más famosas, La Isla Misteriosa.
3: ¿Tienes ya el argumento? He pensado en un ingeniero estadounidense. Voy a llamarle Cyrus Smith. Huye en globo de la guerra de secesión americana y acaba naufragando en una isla del Pacífico. Y ahí entra en acción la pasión por la ciencia del explorador, fundamental para permanecer con vida. Voy a centrarme en las posibilidades de la química. ¿Sabe usted cómo se fabrica el ácido sulfúrico y para qué sirve? No. Es sencillo, solo tiene que empezar por... La ciencia por... aplicada formando al hombre del futuro. ¿Eh? Muy bien. ¿Tiene ya un título pensado? La isla misteriosa. Y cerramos aquí la trilogía iniciada con 20.000 leguas de viaje submarino. Me parece una idea brillante. Se ve que le ha venido bien afincarse en Amiens. Estoy convencido de que si se hubiese quedado en París... ...probablemente no le cabrían tantas novelas en la cabeza. Tengo sangre bretona. No lo olvide, Hetchel. Siempre preferiré la calma, el trabajo y el estudio. Dejo París para hombres como usted. Lo dejo en buenas manos. Por lo menos no habrá dejado de navegar también. Cada vez menos... Ahora estoy preparando una excursión entre Tánger y Malta Y puede hasta que me acompañe mi hijo, Michel Usted no lo conoce, ¿verdad? No tengo el gusto Es un chico difícil Lo llevamos al reformatorio de Metge Y quiero saber cómo está Un viaje conciliador, entonces Digamos, un viaje Y ya veremos
0: La relación con su hijo Michel fue una batalla en la vida de Verne De aquel viaje Nacería la idea para la novela Matías Sandorf. La mente de Julio Verne Nunca estuvo parada
3: me gustaría que, antes de partir, revisáramos el nuevo contrato. He añadido algunas cláusulas que me gustaría comentar. Está bien, pero ya le digo que a mí me parece bien como estaba. Tenemos que hablar de las traducciones y de algunos detalles de las obras ilustradas. ¿A qué hora debe regresar a Amiens? Tengo tiempo. Revisemos lo que haya que revisar. Algo quería decirme de la cláusula de exclusividad, ¿verdad? Esté tranquilo, Hetzel. Estamos atados el uno al otro. Y no me voy a tirar al mar. Veamos el nuevo contrato.
0: El sexto fue el contrato definitivo el que permitió que se repartieran de forma más equitativa los beneficios y el primero, donde entra en vigor el derecho de autor basado en el número de copias vendidas, que en el caso de Verne fueron varios cientos de miles. Trabajador incansable, Verne dejó tiempo también para sus amigos. Uno de los más importantes fue Alejandro Dumas Hijo, alguien que vivió el paso del optimismo al pesimismo de Julio Verne.
4: A mi padre le hubiese encantado leer esta novela. He podido sentirle... Incluso hasta he podido
3: ver su punto de vista en el texto ¿Recibiste mi carta? Y te contesté Sus novelas de aventuras están en mí Y no se me ha ocurrido mejor manera de homenajear a mi mentor El Conde de Montecristo ha sido mi inspiración para escribir Matías Sandorf. Tu padre siempre estará en mi recuerdo
4: Y estoy muy agradecido, Julio ¿Qué tal van esos viajes extraordinarios?
3: Quedan muchos por escribir, Alejandro.
4: ¿Y cómo te encuentras de la pierna? Llegó a mis oídos lo que te pasó con tu sobrino.
0: Gastón, el sobrino de Verne, le disparó sin previo aviso con un revólver... ...y dejó a Verne con cojera y malherido para el resto de sus días. Los constantes dolores y no poder volver a navegar... ...no ayudaron a nuestro protagonista a superar su etapa pesimista.
3: Nuevos tiempos, querido amigo. Nos estamos haciendo mayores. Estamos perdiendo los referentes... Primero tu padre, luego el mío, y en este fatídico año mi madre, y ahora Jeche. La vida, Julio.
4: ¿No has leído nada para ser inmortales? ¿Qué dice la ciencia de eso?
3: Me temo que eso es imposible.
4: Hacia la inmortalidad y la eterna juventud.
3: No sé si me convencería esa solución.
4: ¿Y qué hay de eso de que todo lo que una persona puede imaginar, otros podrán hacerlo realidad? ¿A eso
3: has dedicado toda tu vida? Mi vida la he dedicado a escribir, a investigar, a proponer que el progreso y la ciencia nos ayudará a crear un mundo mejor.
4: Como tu trabajo en Amiens, te vi muy emocionado en la última carta, con todos tus proyectos urbanísticos y culturales para la ciudad.
3: Precisamente sería una gran idea que pudieras venir a ofrecer una conferencia a Amiens... Mi mujer y yo nos acabamos de mudar a la nueva casa. Además, así podrías ver el nuevo circo municipal, con más de 4.000 localidades. Sin duda es de lo que estoy más orgulloso. Será un placer visitarte,
4: Julio. Además, no me vendría nada mal salir de París unos días. Y ser el afortunado huésped del señor Verne en Amiens es un honor.
0: Verne no acostumbraba a recibir muchas visitas. Sin embargo, una de ellas se convirtió en portada del periódico New York World. La periodista americana Nellie Bly hizo realidad la vuelta al mundo en 80 días, usando la misma ruta que el protagonista y superando la hazaña, al completarla en solo 72 días. Le dio tiempo incluso de pasar por Amiens a saludar al maestro, gracias a la intervención de otro corresponsal, Robert Sherard, que le hizo una de las últimas entrevistas de su vida. Allí descubriríamos a Julio Verne, el hombre que hizo viajar al mundo.
2: Señor Verne, no le esperaba en la estación Muchísimas gracias por venir hasta aquí a recogerme
3: Bienvenido No todos los días viene un periodista de París A interesarse por la vida de un viejo escritor ¿Qué tal el viaje, señor Sera?
2: Muy bien, muchas gracias Lo primero que tengo que agradecerle Es la recepción que le hizo a Nelly Bly. No sabe lo ilusionada que estaba Y la fuerza que le dio para acabar el viaje Le agradecemos muchísimo que accediera Para el periódico fue muy importante Tener semejante encuentro
3: Vi que terminó la hazaña en 72 días Toda una proeza Suba, adelante
2: Una proeza que usted escribió primero
3: Antes de escribirla, la pensé Voy a darle un buen titular Todo lo que una persona puede imaginar Otros podrán hacerlo realidad No olvide eso nunca
2: No, no lo dudes, señor Verne Antes de ahondar algo más en su obra ¿Cómo le describiría
3: a nuestros lectores el día a día de Julio Verne? No ha cambiado mucho con los años Me acuesto sobre las 8 de la tarde Y me levanto un poco antes de las 5 Bueno, ahora en invierno Igual un pelín más Pero a las 5 estoy en mi escritorio Trabajando hasta las 11 Trabajo despacio, con cuidado Reescribiendo una y otra vez Hasta contar las cosas como quiero contarlas
2: ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegó el niño nacido en Nantes A convertirse en un autor
3: reconocido en todo el mundo? Puede que no teniendo eso como un objetivo, sino como un modo de vida... ...empecé a escribir cuando tenía 12 años. Ya hemos llegado. Por favor, señor será usted primero. Muchas gracias. Escribía poesía. No, no puedo decir que fui particularmente atrapado por la ciencia pero en la época en la que era un muchacho me encantaba ver cómo trabajaban las máquinas. Aún hoy siento tanto placer en mirar cómo trabaja la máquina de vapor un de una locomotora como en contemplar un cuadro pintado por Rafael.
2: Podemos decir que su primera gran obra fue Cinco semanas en globo. ¿Cómo se le ocurrió?
3: ¿Tenía entonces algún estudio científico en el cual basarse? Ninguno. De hecho, subí en globo aquí en Amiens muchos años después de la publicación de la novela. Vamos a pasar al salón. Puedo decirle que nunca he estudiado ciencias, aunque gracias a mi hábito de leer he podido adquirir conocimientos que me han sido útiles. Siempre he sido un gran lector. Leo muchas publicaciones y boletines de las sociedades científicas. Debo apuntar que la geografía es mi gran pasión y mi tema de estudio.
2: Resulta increíble, señor Verne. ¿Quiere algo de beber? Con un poco de agua estará bien. Gracias. Uh -huh. perdone que insista, pero
3: ¿cómo ha podido hacer lo que ha hecho en sus novelas sin estudio científico alguno? he tenido la buena fortuna de venir al mundo en una época donde existen diccionarios de todo tipo por supuesto, con mis lecturas he recopilado una gran cantidad de información y además muchas ideas rondan siempre en mi cabeza uh -huh. más allá de la ciencia mi objetivo ha sido dar una imagen de la Tierra y no solo de la Tierra, sino del Universo y para escribir del universo ha realizado muchos viajes. ¿Se
2: considera usted un navegante?
3: Me he dedicado a la navegación por puro placer. Pero siempre con el objetivo de conseguir información para mis libros. Viajar ha sido siempre el placer de mi vida. Lástima que la salud ahora no me acompañe. Y lamentablemente nunca más podré ver América de nuevo.
2: Un hombre que nos ha hecho viajar por todo el
3: universo es feliz en Amiens. Me preguntan a menudo la razón por la que resido en Amiens especialmente yo, que era tan parisino en mis instintos. Como le he dicho, soy de sangre bretona y adoro la calma. Nunca podría ser más feliz que estando en un claustro. Una vida tranquila, llena de estudio y trabajo, ese es mi deleite. Como muy bien me dijo mi editor, Jules Hetzel, si hubiera escrito en París, hubiera escrito por lo menos diez novelas menos de las que he escrito hasta ahora. Disfruto de mi vida aquí. Yo soy un hombre de letras, señor Sera. Vivo siguiendo un ideal, generando nuevas ideas y mejorando con entusiasmo mi trabajo.
2: ¿Tiene Julio Verne algún deseo que todavía no ha podido cumplir? Tengo
3: uno. Lo que deseo es que las personas reconozcan lo que he hecho o lo que he intentado hacer y no lo dejen pasar por alto. Yo soy un artista... El gran pesar de mi vida ha sido el hecho de que nunca he tenido lugar alguno en la literatura francesa.
2: Bueno, señor Verne, habrá que corregir eso entonces.
3: Yo solo sé corregir mis escritos. Si la salud me deja, llegaré a las 80 novelas publicadas. Creo que eso merece algún reconocimiento.
0: Y el reconocimiento que tanto esperaba llegó con la Legión de Honor, la condecoración más importante concedida en Francia desde la llegada de Napoleón. Julio Verne recibió la legión de honor por sus aportes a la educación y a la ciencia en 1892. Nuestro protagonista moría en Amiens, el 24 de marzo de 1905, dejándonos en sus novelas el mejor paseo por el cosmos imaginable.
1: Julio Verne, el explorador del universo. En esta ficción han participado Salvador Garrido como Julio Verne, Roberto Cuadrado como Jules Hetzel, Juan Mejías como Alejandro Dumas José Bustos como Robert Sherard, Carlos Hurtado como Francis de Chateaubou. Guión de Carmen Sofías Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Producción Fermín Agustí Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado Dirección del episodio Carmen Sofías Este relato es una ficción No obstante está basado en hechos y personajes reales Cualquier parecido con la realidad puede o no